0: La jugada individual o el juego colectivo La gambeta o el pase Para... Pensá un poco Eso, cambiá de frente Abrí la cancha Dejá jugar Que ahora la pelota la tienen las pibas ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? mete un cambio de frente Y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género Con Macarena Sánchez Mónica Santino a Yelen Pujol, Nemesia y y la producción de Luisina Colombo.
1: Maradona Opelé, Pelé, Bilardo o Menotti. Argentina del 78, Argentina del 86... Maradona o Messi. Nuestra historia
2: en el fútbol siempre estuvo escrita por varones. ¿Y las pibas? Estefanía Vanini pidió que ya no la llamaran más la Messi. Dijo que tiene otros apodos y, sobre todo, que no es Messi, es Vanini. No quiere que la compare
3: más con un varón. El fútbol femenino en Argentina empezó a jugarse en
1: 1923. 52 años después, una selección de
2: mujeres jugó un Mundial en 1971. Ese equipo le ganó a Inglaterra en el mítico Estadio Azteca 4-1, con goles de Elba Selva y con un estadio con más de 100.000 espectadores. El torneo de la Asociación del
3: Fútbol Argentino se juega desde, desde 1991. ¿Sabían que ya hubo 40 clubes que tuvieron campeonas?
1: Hacé la cuenta, 40 clubes por 30 jugadoras en cada plantel. Eso da como 1.200 campeonas, solo en el ámbito local. Me parece, chicas, que llegó la hora de
3: cambiar de frente. Queremos que ninguna mujer ni cuerpo disidente quede afuera
1: de la cancha. Todos, todes adentro. El derecho a jugar es un
2: derecho humano y lo vamos a defender. Nuestra pasión no vale ni más ni menos que otra. Queremos cambiarlo todo. Empezamos por
1: cambiar de frente. La pelota está en el piso, tenemos la cabeza levantada. Abrí la cancha
2: que arrancamos.
0: El fútbol femenino tiene equipo. Maca Sánchez, Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Lucina Colombo. Cambio de frente.
1: Días, tarde lluviosa, perdón, mañana lluviosa, ves que me, me, me levanto mal. Cuando hora, llueve. Hora, bueno. Me levanto mal, me levanto mal. Mañana lluviosa en Buenos Aires, o por lo menos eso parece, eh, un, un tiempo implacable que no perdona. Ojalá que el clima vaya cambiando a medida que arranque el fin de semana, un fin de semana seguro con mucho fútbol. Y acá estamos, cambio de frente. Con muchas, muchas ganas de hablar de fútbol, hablar de fútbol de mujeres, que es el tema que nos
2: convoca. A Yelén acá. Oh, hola, buen día, ¿qué tal? Qué día, Moni, qué, qué día lindo para, para estar en casa escuchando el programa, ¿no?
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Es eh, para sintonizar radio, mate, lo que te guste comer y escuchar, ¿no? Escuchar, que eso es lo que la radio siempre propone, lo que nos gusta y de lo que tenemos ganas de conversar. Nemesia hijos acá
3: en la mesa también. Buen día, chicas. Un placer para mí estar acá. La verdad, dos referentes para mí. Eh, y además en la radio, muy contenta de ser parte de Cambio de Frente.
1: Bueno, acá estamos para, como decíamos, hablar de mucho, mucho fútbol, para escuchar música, para formar parte de esta radio de deportes que es Club Octubre. Mm -hmm. Agradecer, por supuesto, muchísimo este espacio y esta oportunidad de, de poder hablar del deporte que más nos gusta. En una mañana donde me imagino a muchas compañeras preparándose para ir a jugar, eh, mirando a través de la cortina cómo está el tiempo, me suspenderán el partido, no me suspenderán el partido, podré jugar, no podré jugar. Y en las millones, que cada vez somos más, esperando un mundial que se juega
2: en un par de meses en Francia con una selección argentina otra vez dentro del campo de juego. Uh -huh. Bueno, está con nosotros también quien les habla es Mónica Santino, ¿no? referente social de la Villa 31, entrenadora de fútbol. Mónica, eh, decíamos con M que Moni hizo todo lo que se podía hacer alrededor del fútbol, además de jugar, porque ella es jugadora, fue jugadora de fútbol en All Boys, es entrenadora, directora, directora técnica de fútbol. Es eh, periodista deportiva. Es Todos los títulos. Es profesora de Educación Física también. Ah, es verdad, es verdad, por allá por allá me, me
1: había quedado. Y acompañando a nuestro operador, Guillermo, que también le agradecemos y le damos
2: los buenos días, nuestra productora, Luisina Colombo. Sí, y también, eh, bueno, nos va a estar acompañando una, una jugadora libre, ¿no? En algunos programas va a estar Maca Sánchez, como ya se anunció, y bueno... Hoy fue está enferma, como todos saben, seguro lo vieron en sus redes sociales, estaba yendo a la guardia, así que le mandamos un beso grande desde acá también. Que se recupere pronto. Ahí jugadora de toda la cancha, ¿verdad? Sí, por
3: supuesto, la vamos a estar esperando cuando ella quiera sumarse con su columna. Uh -huh. eh, y mientras tanto, acá estamos, este es el equipo, estamos formando.
2: Así es. Bueno, ¿por qué, por qué queremos cambiar de frente? ¿no? Para, para quien arranca, arrancamos el programa, eh, le, le ponemos el nombre. ¿Por, por qué piensan que, que queremos cambiar de frente? ¿Mone, ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestra propuesta? Claro, si lo pensamos solo
1: desde el punto de vista técnico, táctico, cambiar de frente es cuando tenés la, la jugada a ver cómo con mucha gente de un lado de la cancha uh -huh. eh, cuando se dice la pelota sucia que no tenés a quién, a quién pasársela y de golpe rabillo de ojo ves que todo el otro costado de la cancha está limpio eh, y que la pelota puede ir para ese lado y es una manera de sorprender al rival de tener otra manera de, de atacar eh, y, y una variante que es muy muy importante a la hora de manejar esa cuestión imprevisible que el fútbol tiene entonces entonces como Mirar de frente es todo eso. Uh
2: -huh. Mirar con otra perspectiva, ¿no? Abrir la cancha es como, bueno, de golpe se me abre un abanico de posibilidades en este juego. Así es, sí, sí. ¿Vos absurda, zurda, Moni, cambiabas de frente? Sí,
1: sí, y me encantaba. Me encantaba ver, yo creo que disfrutaba mucho más de hacer pases que de meter goles. Bueno, digamos que yo jugaba de volante central y las posibilidades de llegar a posición de gol por un volante central es un poco más complicado. Eh, entonces los pases era lo que más disfrutaba Y si podía sacar la pelota de un lugar embarrado Para que quede limpia y con una compañera habilitada Eso me daba mucho placer, me gustaba un montón A mí en cambio,
3: no ya saben que mis habilidades en la cancha No son muy buenas, <risa> tuvieron la posibilidad de verlo
2: Neme, vos sabes Moni, que ella es eh, runner Epa. ¿Se dedica a
3: correr? No sé si soy runner, ¿eh? me gusta más hacer etnografía con corredores <risa> y corredoras, eh, pero sí, también disfruto de correr. Creo que tiene una, una carga simbólica la palabra runner que, que estoy tratando de descubrir con, con el trabajo antropológico. Ay, epa,
2: epa, epa, sí, sí, bueno, sí creo y, que... Mon, mon, neme, ¿qué, ¿qué nos vas a aportar en el programa? ¿Cuál, cuál va a ser tu aporte? Bueno, es, Neme es antropóloga. Sí. Sí. se Especializa en estudios del deporte. ¿Es la palabra académica acá en esta mesa? Bueno. La Hola. única que terminó la universidad, Moni. sí, es verdad. La única Cuánta carga
3: están depositando en mí.
2: La única que terminó la universidad. Bueno, ahora que te tiramos toda la
1: mochila, explicanos. Bueno,
3: yo, eh, haciendo un poco esta comparación que decían de cambio de frente, tal vez no me siento tan cómoda en la cancha. Ustedes saben que me gusta jugar por los laterales porque corro simplemente por eso, trato de correr. Pero bueno, pensando en la palabra, lo que significa cambio de frente, yo creo que puede aportar un poco este, esta concepción, este cambio de mirada, pararse en la cancha y mirar cómo estamos, mirar y entender el contexto. Yo creo que ahí las ciencias sociales vienen a aportar muchísimo, porque nos ayudan a, a romper con ciertos mandatos. Creo que esta columna, por eso lleva muy bien ese nombre de de romper mitos, de destruir mitos y destruir mandatos y tratar de utilizar o de pensar esas herramientas que nos, nos aportan las ciencias sociales para tener más capacidad crítica, para empezar a cuestionarnos un poco más la realidad, para hacernos preguntas y por supuesto todas esas herramientas que nos brindan las ciencias sociales nos ayudan a entender el contexto y a pensar realmente cuáles son los argumentos que a veces se utilizan desde el patriarcado o desde eh, los argumentos que tienen que ver más con eh, la, la circulación de conceptos hegemónicos que nos reducen a veces la libertad. Entonces empezar a ver y a pensar desde algunas herramientas, desde las ciencias sociales para cuestionarnos, ese va a ser un poco mi aporte acá chiquitito en, en el programa desde la columna. Tratar de seguir rompiendo mitos, destruyendo mandatos para poder pensar un poco más con libertad.
1: Muy bien, ese es parte del fútbol que queremos construir, del fútbol de las pibas, del fútbol que estamos pensando en un momento histórico de este deporte muy especial, muy particular, así que creo que el aporte de Neme es buenísimo. Y a le empujó la historia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por dónde vendría esa mano histórica? ¿Cómo entrenamos ese músculo tan importante que es la memoria?
2: Uh -huh. Bueno, sí, la idea te va a ser también un poco charlar ¿no? de, de dónde venimos. Las mujeres que jugamos al fútbol. Está muy instalado no esto que escuchamos o que leemos en los medios de comunicación, que ahora las pibas juegan al fútbol. Resulta que de golpe se nos ocurrió... Sí, el... que es un boom, ¿no? Es un boom. De golpe, ¿no? Alguien se levantó y tuvo ganas. ¿Es realmente así? ¿Es realmente así? ¿O nosotras también tenemos heroínas, tenemos mártires, tenemos lideresas? Tenemos historia que no conocemos Bueno, la idea va a ser meterse un poquito ahí En la memoria, hacer un recorrido para el pasado Los voy a invitar y las voy a invitar A viajar en el tiempo Cada sábado que nos encontremos eh, Para tratar de entender y de saber Y de conocer de dónde venimos
1: Eso es importantísimo Si ¿sí? no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos no? Diría alguna tía Exacto, por
2: ahí. ¿Cómo, ¿cómo vamos a construir? presente o futuro? Si no, sabemos, no conocemos nuestro pasado Tal cual, tal cual Eso es así Bien, ahí me
1: está pidiendo que saque un lateral eh, Luisina Colombo desde, desde atrás del vidrio eh, Esto es cambio de frente eh, Esperamos, no sé, por lo menos eh, pasarla bien, disfrutarlo eh, Hacer radio también significa eso Hacer un granito de arena muy importante Como estamos explicando acá en relación al fútbol de mujeres Y seguir construyendo esta historia para adelante Por las futuras generaciones, por las que tienen ganas de jugar y por todas aquellas que ahora pasan por una casa de deportes y miran short de fútbol, medias y botines. Seguimos con Cambio de Frente.
0: Ganar la cancha Esposa de pibas Destruyendo mitos Con Demesia y Joss Cambio de Frente
1: Seguimos Cambio de Frente, sábado de la mañana nublada, para comunicarte con Cambio de Frente Twitter, arroba CDF foodfen, Instagram, arroba Cambio de frente, Foodgem y la radio, arroba 947 FM Radio, WhatsApp 1167230532. Nemesia, hijos, el turno de la academia. En Cambio de Frente, sacale punta al lápiz. Cuánta presión, por favor. Bueno, recién eh, cuando,
3: cuando comenzábamos decíamos de que el, en, el, en el deporte no hay género, ¿no es cierto? Ese es uno de los argumentos que estamos empezando a circular para tratar de derribar... ...algunos de los mandatos que dicen, por ejemplo... ...que las mujeres no podemos jugar al fútbol... ...no jugamos de la misma forma... ...que no tenemos la misma fuerza, la misma habilidad técnica... ...bueno, pensar un poco en, en, ese, en ese lema, en esa frase... ...qué significa un poco esto de que en el deporte no hay género, ¿no es cierto? Si pensamos, por ejemplo, en los gra grandes eh, organismos... ...o en las grandes instituciones que han organizado el deporte... ...y que regulan el deporte actualmente... Eh, incluso también en las grandes instituciones como la escuela, sí, y también incluso por el mercado, usualmente y casi históricamente se ha organizado la división del deporte de una forma binaria. Por un lado las mujeres, por un lado los varones, sin contemplar cuerpos disidentes, a pesar de que hoy en día sabemos que tenemos una ley que está vigente de identidad de género, y eso habilita para hacer ciertas apreciaciones sobre lo que significa ser mujer y ser varón, ¿no es cierto? Entonces, eso nos hace pensar de que hay factores importantes como el género que nos dicen que en un deporte las mujeres por ser mujeres pueden tener éxito o pueden tener un cierto fracaso, o lo mismo en el caso de los, de los varones. Uh -huh.
2: Incluso, ¿Cuántas veces, ¿no? Como esto de, bueno, todas tenemos la misma historia, de ir a la escuela eh, cuando llegas a la clase de educación física y a las bueno, les tocan, te toca handball, te toca volei, te toca. Cualquier cosa y los varones, ¿qué les toca, Moni?
1: fútbol, fútbol y fútbol, y el que no le gusta jugar al fútbol también la pasa mal. Sí,
3: eso por supuesto está ligado a, bueno, a esas normas que han organizado históricamente a través de las instituciones y a crear y a confirmar que hay determinados roles para mujeres y determinados roles que hay para varones, que tienen que ver con habilidades, que tienen que ver con ubicar a la mujer en un determinado espacio, que es un, un rol por supuesto pasivo, ubicado adentro, adentro de la casa con actividades más vinculadas con con el acompañamiento, con el cuidado, con la contención, pero no la mujer hacia afuera. Uh -huh. No obstante, sabemos que los movimientos de mujeres, los movimientos de las organizaciones que han luchado por conquistar mayor cantidad de, de, de derechos en la sociedad, eso nos ha permitido nosotros ver de que se empiezan a hacer ciertos quiebres, ¿no es cierto? Quiebres importantes para romper con esas prohibiciones y que nos hacen saber que no hay habilidades ¿sí? por género. Entonces, pensemos en grandes momentos. A Tenemos ver. recientemente eh, el hecho de la profesionalización del fútbol femenino uh -huh. acá en Argentina. Hasta hace muy poco ubicábamos al fútbol femenino, al fútbol practicado por mujeres, como una disciplina menor, como si fuese una categoría sí. de...
2: De hecho estaba instalado, ¿no? Como, bueno, ¿para qué...? Eh, ¿Por qué van a cobrar? ¿O por qué las van a televisar? ¿O por qué los medios van a cubrir si no no generan nada? ¿no? Exactamente, nadie las no va a ver Y
1: peor que eso, ¿para qué van a jugar? ¿No? Dile, dire,
2: nadie las va a ver, claro. Ya
1: escuchamos
3: eso, escuchamos de que nadie las veía, no obstante, se llenó la cancha de Arsenal aquel 8 de, de noviembre del año pasado, entonces... Si bien, por un lado, hay argumentos que circulan para sostener socialmente de que el fútbol de mujeres o los deportes practicados por mujeres no venden o eh, no les interesa a nadie, también hay argumentos por parte de la ciencia que por mucho tiempo circularon para sostener ¿sí? estas apreciaciones. Que...
2: ¿A qué llamamos
3: ciencia, Neme? Bueno, la ciencia. Uy, qué pregunta. Ah, eh, cortita,
2: te cortita. Te cortita eh, al, porque al, sé que. Al hueso. Neme ne tiene el vicio de las antropólogas. ¿Vos sabés que eh, Lo charlamos más antes del programa, ¿no? La, la función del antropólogo es hacerse preguntas una pregunta
3: lleva a otra Todo y a otra y a otra eso es una ciencia maravillosa por eso la ciencia también es una institución más que se ha encargado de poner en circulación ciertas frases, ciertas verdades hegemónicas que corresponden también con eh, organismos de poder, ¿no es cierto? también responden al poder para poder sostener esta organización patriarcal de la sociedad entonces, hasta hace muy poco tiempo existían estas estas grandes verdades, como por ejemplo que las mujeres no podían jugar bien a la pelota, que a nadie le interesaba el fútbol, pero también que no podíamos practicar ciertos deportes. Por ejemplo, correr maratones. Ustedes recién me, me claro. atribuían a mí el, el
1: rol de runner. ¿Y qué pasó con eso? No? Hay, hay una, una foto histórica de una mujer intentando correr y los organizadores de la carrera tratando de echarla, sí, de la eh. carrera que es... Tremenda esa fuerza. Bueno, porque en realidad hasta 1972
3: estaba totalmente prohibido que las mujeres corran maratones. Por un lado, porque consideraban que no había eh, habilidades sí, eh, para, para poder mantener una carrera de resistencia. O sea, no tenían la fuerza necesaria para poder eh, realizarlo, para poder correr, por ejemplo, 42 kilómetros. Pero al mismo tiempo, había argumentos desde la ciencia que tenían que ver con el cuidado de ser mujer cuidar esa habilidad reproductiva atribuida al cuerpo de la mujer para cuidar, la, por, por ejemplo, la posibilidad de que se te caiga el, el útero, ¿no es cierto? Entonces se les prohibía a las mujeres el, la práctica de esta carrera de resistencia para cuidar ese rol que es el rol de ser madre, ¿no es Obvio. cierto? Sos mujer, tenés que ser madre. Y sos mujer, entonces sos débil y no podés hacer carreras de resistencia. Pero tenemos mujeres poderosas en la historia del deporte. Por ejemplo, el caso de... Roberta eh, Gibb, que en 1966 y durante tres años consecutivos corrió la Maratón de Boston y también lo hizo Katherine Switzer, que es eh, a que vos recién referías, Moni, que es aquella persona que se resiste e incluso que desafía al organizador de la carrera justamente para demostrar de que ella podía. Incluso hay declaraciones de ella diciendo, porque hoy en día todavía corre que eh, si bien ella sentía cansancio, por supuesto, sentía que no le podía fallar a todas esas mujeres que la estaban viendo Muy y que bien. si ella abandonaba la carrera, ese argumento podía ser utilizado en su contra, atribuir
1: esa debilidad. ¿no? Es una exigencia impresionante.
3: Exactamente. Bueno, también tenemos el caso en Argentina, o sea, en 1981... Ya estuvo Estela Maris del Papa. ¿Recuerden este nombre? Del
1: Papa. sí Estela Maris del Papa alto hoy nombre. en
3: día todavía sigue corriendo y es nuestro caso argentino, porque muchas veces estamos acostumbrados a mirar ¿sí? lo que pasa afuera y no, no reconocemos a nuestras propias heroínas y a nuestras, propios, nuestras propias líderes. Entonces, bueno, ¿qué nos sirven estos, estos casos? Nos, pues, nos muestran que estos argumentos, por parte de la ciencia que se ponen en circulación, no tienen sustento, ¿sí?, eh, no hay nada que no podamos hacer por el hecho de ser mujer, por el hecho de habitar otros tipos de, eh, de cuerpos, de géneros. Entonces hay, eh, propongo justamente empezar a cuestionarnos uh -huh. esos argumentos que circulan socialmente y pensar a qué responden. ¿sí? Usualmente responden al poder y a una organización desigual por género.
4: Uh -huh.
1: Pateo afuera, un montón de prejuicios. Nemesia, hijos, en este primer programa de Cambio de Frente. Algo de música y seguimos.
0: Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Seis facultades. 16 carreras de grado. umed.edu.ar Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano. Un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos. En tus correspondes no lo Y si se llevamos el robotín de revolución. Cambio de frente. Al patriarcado lo vamos a tirar a pelotazos.
1: En esta mañana inestable, lluviosa Aquí en cambio de frente Pero con seguridad climática, ¿verdad compañera? Sí, sí estamos bien Sí, supuesto. además estamos
2: tomando unos mates Hay una factura, tenemos una, una compañía hermosa también Sí,
1: acaba de llegar A Estudio a Piso y le queremos agradecer Mucho el esfuerzo de, de estar acá Romina Garuti Socia de Vélez, colaboradora en el área social del club. Eh, bueno, voy a tener que decir que soy de Vélez también. Sí. No, no tengo alternativa porque me da mucha sí, alegría. <ríe> sí, alegría. ¿Puedo
2: la, hacer la el chiste, acá? ¿Cómo no? ¿Puedo sí. hacer el Hacelo, chiste? Hacerlo. Dos hinchas de Vélez juntas en un estudio de radio. Sí. Es una cosa...
3: Multitud. Oh. Estas,
1: estas, dos y está, y y
2: estas dos son está mica, y está mica Fuera.
1: estas dos son vos. Y está Mica Fuera, con lo cual somos tres. <ríe> Somos
4: tres. Somos tres. ¿Cómo estás, Romina? Bien, muy bien. Muy contenta de estar acá, la verdad. Gracias por la invitación. Y... Es una orgullo. Buenísimo. No, para una alegría para nosotras también. Eh,
1: bueno, en Vélez pasaron cosas, ¿no? Esta última sí. semana. Vélez es un club que viene abriendo mm -hmm. camino en cuestiones de género, creando un área de género en el club. Exacto. Desde el 2018. Sí. Eh, y sumado a todos estos cambios que se están produciendo en los clubes culturales con respecto al género, a las mujeres y a la participación. Pero hubo un hecho particular en algún programa partidario Que obligó al club a tomar una, una medida sí. Contanos de qué se trata eh,
4: Las jugadoras de fútbol eh, Hace un año que se está jugando que, que el fútbol empezó a ser femenino dentro del club este, Fueron invitadas las jugadoras Y un, unas situaciones muy particulares En las que se sintieron incómodas Con respecto a algunos comentarios que les iban haciendo este, Y eso lo hicieron saber las chicas entonces, bueno, frente a esto, después este, vimos el programa, pudimos identificar cuáles eran esas situaciones eh, que a ellas le generaron incomodidad. No era, la, era la primera vez que iban a, a un lugar así. Este, entonces, bueno, eh, se tomó la medida, como el club tiene desde el año pasado el convenio con el INADI eh, para poder manejar todos estos temas de discriminación que se están dando en las canchas, en las tribunas. Eh, de poder capacitar a los, a los medios partidarios en estas cuestiones de género, que, son obligato que es una capacitación obligato obligatoria, y para poder eh, acreditarse la van a tener que hacer. Digamos, hay dos encuentros que se hacen, ahora son en mayo, es uno la semana que viene, creo que el 8, y la semana siguiente, y bueno para poder este, acreditar la van a tener que hacer. Uh -huh. Y esto es un paso. claro ¿no? que este, sí. para es un, Sabemos que es un trabajo que lleva mucho tiempo, que no es de un día para el otro, pero bueno, que hay que empezarlo de alguna manera. Y es necesario hacerlo así. Bueno, esto se hace y a partir de acá eh, continuamos. Sí, eh, pensamos muchas veces cómo nos desestructuramos
1: nosotras uh -huh. mismas en relación sí. al fútbol y al fútbol que miramos y a los cantos de las hinchadas Exacto. y a las cosas que se dicen que durante años las hemos naturalizado. Exactamente. Porque una situación así, yo he ido a ver a Vélez históricamente desde que, que soy niña eh, y grité muchas veces las mismas cosas que son racistas, homofóbicas, ¿no? Que es como lo peor de las
4: personas. Nosotras mismas las hemos cantado. Sí. Y le lo, interesante más una vez, ¿no? eso, lo interesante de esto es, es poder mirarse atrás nosotras, ¿no? Poder mirarnos de acá, desde hoy, 10 años atrás, por ahí. Ajá. Bueno... Yo me acuerdo el día en el que dije, yo no puedo estar cantando esto. Uh -huh. Bueno, ahí creo que es cuando uno lo puede identificar, cuando uno lo puede mirar, revisar, discutirlo, discutirlo con nosotras mismas también, ¿no? Qué es lo que queremos, cómo queremos estar paradas y a partir de eso ir generando el cambio. Eh, por eso ahí me parece importante identificar estas situaciones, como ayudarnos entre nosotras a, a que el resto las identifique también. Eh, la mirada hacia atrás este, para, para reconvertirnos, ¿no es cierto? Uh -huh. Y eso
1: nos haría menos espectadoras, menos uh -huh. hinchas, esa uh -huh. esa manera de ser, no porque también es una, una pregunta cuando llega este momento de mirarnos introspectivamente
2: e sí. intentar cambiar algo, ¿eso sería ser menos hinchas de fútbol? Sí, o, o preguntarnos también como, bueno, hay una sola forma y es esa, es la que tenemos, que ya conocemos, que es, todo lo que dijeron que es machista, que es eh, homofóbica. Que es
3: atacar también al adversario, que es minimizarlo, que es reducirlo y siempre con referencias que tienen que ver con la sexualidad, ¿no es cierto? Con la sexualidad, o con una cuestión de raza también. Sí, uh -huh. sí, sí,
4: sí, sí, sí.
2: Eh, charlábamos eh, recién, que bueno, también está en las redes sociales, el video que hicieron las jugadoras del plantel de, de, de Vélez, sí, eh, ¿no? que están ba bailando cholas, Baila la chola, que era algo que habían hecho eh, bueno, los varones del es, club. Sí,
4: es, es. Muy lindo ver cuando, cuando gana Vélez y todo el mundo se pone a bailar, ¿no? cierto? Increíble. Sí, eh, y que lo hagan las chicas. Y esto también, empezar como, bueno, son las jugadoras de fútbol, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados a las chicas de fútbol. Sí, ¿no? o las pibas Entonces, también. Las pib. sí,
3: que sí, acá también lo utilizamos,
4: pero por supuesto, hablar con, con las categorías que corresponden. Exacto. Son profesionales que están jugando al fútbol. Sí, sí, uh -huh. que le están dedicando su tiempo, que vamos por una profesionalización del fútbol uh -huh. en todos los sentidos y empezar a hablar de eso, ¿no? Bueno, es, son jugadoras de fútbol, que eso también es un aprendizaje para nosotras, para los periodistas, para la gente que sube las cosas a las redes. Eh, es un camino que hay que desandarlo y que hay que ir armándolo. Este,
2: ¿Y qué en... trabajo, no? En los clubes, digo, como bueno, las instituciones mm. eh, tienen también, ¿no? Están construidas como sobre una base muy patriarcal, sí. los dirigentes del fútbol. Son varones en el 99,9% uh -huh. de los casos. Y solo algunos
3: clubes eh, en realidad hoy en día están cumpliendo o están luchando desde la masa
4: societaria por habilitar un cupo de representación femenina. Y esto es lo que hay que destacar en Vélez, que la, dentro de la comisión este, hay cuatro mujeres, uh -huh. ¿no? que no es un dato menor, que no, las no, mujeres bueno. levantan la mano, participan, toman decisiones, se hacen escuchar.
3: Pero eh... como siempre
4: dice Moni, no necesariamente el hecho de ser mujer nos
1: corresponde
3: con una perspectiva de género. No, uh -huh. no, no, no. <risa> Sabemos que entonces no es así. bueno eso también implica hacia nosotras empezar a cuestionarnos Exacto. esa organización y cuáles son las medidas que hay al interior del club que se pueden empezar a, a, a
4: cambiar. Y qué clubes queremos, uh -huh. ¿no es cierto? poder eh, esta perspectiva de género en las instituciones. Eh, ¿Cómo las vamos a ir construyendo? ¿Qué club queremos? Eh, ¿Qué club queremos con las hinchas y los hinchas? ¿Con los socios y las socias? ¿Con, las, este, con los futbolistas disidentes? y las
3: futbolistas? Exacto. ¿no? Sí, es muy interesante esto que decías recién, Romina, el hecho de habilitar una perspectiva del club y que no sea un espacio, simplemente un departamento o una comisión de la mujer, yo como socia de Boca, eh, y bueno, por haber hecho también mi trabajo de campo ahí, vi que era la comisión de mujeres, ¿no es cierto? Uh -huh. Eso en realidad separa y como aísla un poco, bueno, las mujeres trabajando en la causa Claramente. social o pintando una pared, el Día de la Mujer celebrando el 8 de marzo, pero no es una perspectiva que contemple y atraviese
4: todas las áreas. Eso, ahí es donde hay que poner el foco, digamos, cambiar la mirada sobre eso y pensar en el objetivo. Bueno, ¿qué tipo de club queremos? con respecto a esta perspectiva con la que vamos a trabajar y que los dirigentes se comprometan a, a justamente a aplicar
3: políticas adentro del club, una reorganización para responder también a esos cuestionamientos y a esas presiones desde la masa societaria sí. porque que no sea solamente un eslogan de campaña no,
4: tal cual, y eso hay que agradecerlo a Vélez porque siempre están dispuestos a escuchar a las cosas que se piden nos las dan, la verdad que hay que agradecerlo y, y estamos contentas bueno, esto es un trabajo que que lo vamos a seguir haciendo, estamos trabajando con las disciplinas muy de a poco también porque es, es el club es un, eh, vélez es un club enorme y hay que tiene muchísimas disciplinas y bueno la idea es ir trabajando con cada una con cada una de ellas y
3: cómo es la modalidad de trabajo ustedes se reúnen periódicamente bueno, ahora
4: salgo de acá y nos reunimos con nos reunimos un grupo un grupo de las chicas para bueno para seguir pensando esto la verdad que nos reunimos generalmente nos reunimos o por ahí los martes o los viernes también tiene que ver con esto de poder acordar los horarios porque todas trabajamos este, la vida entonces, de las mujeres exacto sí, la tenemos, militancia, implica poner la mucho militancia exactamente los hijos las hijas bueno todo eso hay que hay que juntarlo bueno y tratar de acomodarnos eh, por ahí cuando tenemos que escribir algo Lo hacemos en un archivo drive Entonces vamos entre todas armándolo Pero bueno, es, eh, es juntarnos no Es juntarnos, pensarlo Así que ahora salgo de acá y nos vamos al club
2: Buenísimo. Algo,
4: algo cambia cuando las mujeres Nos juntamos
2: mm, Desde sí. aquel
4: eh, viejo sector de damas
1: Que había en la platea norte de la cancha de Vélez Por allá sí. por los años 70 A Romina Garuti, socia que colabora Participa, se organiza junto a otras mujeres sí. Para cambiar la vida del club de eso se trata, de cómo estamos revolucionando todo lo que tiene que ver con el fútbol de las mujeres. Romina Garuti, muchísimas gracias, gracias por estar gracias. en Cambio de Frente. Muchas, Muchas gracias. gracias. Algo de música y seguimos con más Cambio de Frente. Y bailamos la chola después. Bailemos la bien? chola, sí. por favor. Vale. claro.
0: Cambio de Frente. Un caño del patriarcado.
2: Bueno, seguimos acá en Cambio de Frente. Ya Estaba sí. a la mañana, 10 menos cuarto en la Argentina. Le
1: toca agradecer a Luisina Colombo en el alma por el tema que eligió. <risa> Bestia de carga, los Rolling Stones. Qué Ahí lindo, va. una mañana de lluvia. Qué Ahí lindo. Va. Después Gracias. ponemos la chola. ¿eh? Dale, no hay problema, no, terminamos con la chola, eso Dale. sí.
2: Bueno. Eh, nada, estamos acá precisamente para cambiar de frente Y tenemos una comunicación telefónica Está del otro lado de la línea, desde España Estefanía Vanini. Hola Estefanía, ¿cómo andas, ¿Todo bien?
5: Hola, ¿cómo están?
2: ¿Todo bien? sí. Bueno, acá te saludamos, estamos con Nemesia y Mónica Santino, mi nombre es Ayelen Pujol eh, Estefanía, bueno, la número 10 de la selección Recién termina el partido en España Acaban de perder eh, con el Madrid CFF no vamos a charlar de eso, Estef Estefanía, acá está lloviendo encima, así que imagínate. <risa>
5: sí, sí, un mal, un mal día. Un mal día,
2: pero no pasa nada. Sí, bueno, justo así. en la semana había, venían de ganar habías hecho un golazo ahí, metiéndote en el área.
5: Sí, sí, tenía, la verdad que eh, jugamos el clásico de acá de, de Valencia y, y bueno, a mi ex equipo tuve lo, la oportunidad uh -huh. de, de poder hacerle un gol eh, nada con, con ese partido ya nos clasificamos terceras, nos quedamos terceras por puntos, entonces bueno ya eh, el técnico en este en este partido empezó a, a darle minuto a las chicas que ya, que ya no han jugado que, que bueno eh, la liga para nosotras ya terminó, si bien nos queda un partido más, ya no podemos quedar en otra posición, ya salimos terceras
2: uh -huh. Me imagino que, bueno, si ya tenías la cabeza puesta en el Mundial, ahora todavía más, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive la previa? Para quienes no saben y nos están escuchando, el Mundial de Fútbol Femenino se juega este año en Francia, arranca el 7 de junio, Argentina debuta el 10. ¿Cómo, cómo vivís la previa?
5: Ufa, la verdad que todos los días pensando, pensando en la selección, todos los días pensando en ese Mundial, eh, creo que que ha sido un premio para, para toda la lucha que hemos hecho a partir de la, de la Copa América para nuestra selección. Creo que es un premio que, que vamos a vivir nosotras y, y, bueno, como te dije, una lucha que, que esperamos que el fútbol femenino siga creciendo en Argentina, que que bueno que las chicas más jóvenes tengan la posibilidad de vivir otra realidad que, a la que vivimos nosotras y, y sí, como te dije, eh, Pienso todos los días en, en ese mundial, es, el, es un sueño para mí defender la celeste y blanca ahí, así que con mucha ansiedad y, y alegría,
1: ¿no? ¿Cómo te va Soy, soy Mónica Santino. Te voy a hacer una, una pregunta así como más, eh, más futbolística o más que tenga que ver con, con tu desarrollo como futbolista. Estás jugando en Europa, eh, cuando... Venís a, a grupo y a entrenarte con la selección y a lo que les pida Borelo en cancha. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias notás? ¿no? Y si te sentís mucho más crecida como futbolista después de haber pasado por Estados Unidos y, y estar jugando en la Liga de España, ¿qué haces con todo ese bagaje cuando te parás en el primer entrenamiento con el buzo en, en Ezeiza, ¿no? A, a entrenar? No,
5: bueno, eh, por suerte eh, la carrera que tuve me ha ayudado para para tener más experiencia, experiencias, experiencias de, de un nivel bastante alto y, y creo que cada vez que, que me pongo la camiseta de, de la selección argentina trato de transmitirle eso a las chicas que quizás por ahí no han tenido esa, esa oportunidad, esa posibilidad y a las que sí también, ¿no? porque creo que nos tenemos que ayudar eh, y ser equipo en todo sentido. Mm. Eh, después con Carlos tenemos tenemos buena relación creo que tratamos todos aprender y seguir creciendo como selección, eh, ellos de de nosotras, de las jugadoras que, que por ahí tenemos más experiencia fuera del país y, y, y juntos tratar de, de transmitirle eso a, a las chicas, Carlos también tiene mucha experiencia a nivel, a nivel internacional eh, ha jugado ya mundiales y sabe a lo que a lo que nos vamos a enfrentar, así que como te digo, tratamos de, de ser de ser equipo y, y transmitir esa experiencia a las chicas que quizás no han tenido esa posibilidad.
1: ¿Y en, en tu posición ¿qué, qué jugadora te gusta? Eh, en, en tu puesto, ¿no? El de enganche, eh, y te gusta mucho meter para adelante, ¿no?
5: Sí, <risa> sí, sí, me gusta, me gusta encarar, me gusta, creo, creo que es la manera que, que puedo ayudar al equipo, creo que es la manera que, que puedo aportar eh, pero bueno no, es, es lo que es lo que a mí me, me gusta hacer y, y ayudar a la selección con con eso no que es lo que más cómoda me siento uh -huh. después eh, hay muchas jugadoras a nivel mundial eh, que me gustan la verdad que es difícil quedarme con una
2: claro no elegís ninguna no hay una que digas esta la verdad la miro la sigo porque
5: a ver eh, como te digo me gustan, me gustan mucho jugadoras, creo que la carrera, bueno, que ha hecho Marta es, uh -huh. es increíble, eh, sin embargo, admiro mucho a Formiga, creo sí. bueno, que, bueno, que, siento que, que su carrera ha sido, ha sido muy buena y, y la verdad que como número 5 se come la cancha, la verdad que. Completamente. Es un espectáculo verla y, y bueno, es, también tiene mucha experiencia y, y lo que sigue corriendo, ¿no? Casi, o creo que tiene 40 años, la verdad que sí, es una locura sí. lo, que, lo que sigue jugando.
3: Estefanía, acá Nemesi hijos te saluda. Eh, bueno, recién nombradas a Marta, que creo que es un nombre, un nombre marca, una referencia eh, en, el, en el fútbol de mujeres. Pero bueno, esta semana también se dio a conocer que ya están circulando acá en Argentina, en algunos shoppings, en las tiendas de deportes, las camisetas de la selección que además que fueron presentadas por ustedes en su momento, después de, de una eh, una nueva oportunidad que se le dio esta gran marca de, de, de corregirse, de haberla presentado con, jugado, con no personas que no eran jugadoras, ya están circulando eh, las camisetas con los nombres de ustedes. ¿Cómo lo viven eso? ¿Cómo, ¿Cómo están viviendo ustedes la transformación desde lo que fue la Copa América hace un año atrás al día de hoy? ¿Cómo lo viven? No, eh, eh,
5: como te dije, mucho, muchos cambios una lucha que, que hemos hecho día a día y, es, y esto viene de hace muchísimos años. Eh, gracias a Dios estamos viendo los cambios ahora por, por este Mundial eh, y como te digo, lo vivimos como, como un premio tras haber luchado muchísimos años, tras haber eh, enfrentado discriminaciones y, y bueno, yo creo que esto es lo que tendría que haber pasado hace muchísimo tiempo, no uh -huh. eh, el tema de la igualdad. Ajá. Creo que no es, o eh, no tendría que ser una novedad para, para nosotros, pero bueno, lamentablemente lo sigue siendo y lo estamos disfrutando, pero siempre tomo como ejemplo a los países que ya lo tienen hace muchísimos años. Eh, creo que el tema de la igualdad es algo que no nos tiene que sorprender, <ríe> sino que tiene que ser costumbre ya en, en Argentina. Bueno, ar
2: arrancábamos el programa contando que vos, vos también ya pedís que, que no te llamen la Messi, ¿no? Que te, tenés un nombre, tenés un apellido. ¿Cómo te gusta que te digan? Porque la otra vez salió una entrevista, tenés muchos apodos, Chucky. <risa>
5: no, a ver, yo con el tema de, de la comparación de Messi y demás, yo la verdad que no, nunca dije, no, no me gusta que me, que me llamen así. Sí, me parece que ya es momento de que nos conozcan a nosotras uh -huh. por nuestros nombres, eh, que creo que hay una, una gran diferencia, que, que nos comparen como jugadores, la verdad que, que no, no tengo ningún problema, eh, pero sí que en Argentina me gustaría que ya se conozca la selección eh, con sus nombres, no a mí, sino a todas. ¿no? Uh
2: -huh. La canción dice... Eh, Perdón.
5: Sí, sí.
2: No, no, contanos, contanos.
5: No, digo, a mí en, en lo personal, cómo me gusta que me llamen, no, no sé, tengo muchos apodos, <ríe> tengo muchos apodos, pero bueno, nada, eh, por mi nombre está bien.
1: Aguante <ríe> Chucky,
2: La canción dice a Vanini, vas a ver Gambetear la Torre Eiffel. La canción que canta no, bueno. los pibas. <ríe> ojalá,
5: ojalá que, ojalá que nos vaya muy bien a todas, creo que que es una linda oportunidad para, para demostrarle para demostrarle al mundo lo que es capaz la, la mujer argentina eh, y, y, y reflejar esto que te digo por ahí, sabemos que con las potencias estamos 10 eh, escalones debajo de, es, de esos países, pero sí eh, somos conscientes de eso y creemos que o sea, lo que yo más quiero es eh, demostrarle al mundo lo que es capaz la mujer mujer argentina que, que va a seguir luchando, que persevera y, y bueno, eh, a pesar de todas estas dificultades que tenemos, eh, queremos demostrar y reflejar eso en el Mundial.
1: Bueno, queremos agradecerte mucho, mucho esta esta comunicación, sabemos que terminaste de jugar hace poquito y que capaz eh, lo que una menos tiene ganas es de hablar <risa> después de un partido, así que queremos agradecerte mucho, eh, este es nuestro primer programa aquí en esta radio, Cambio de Frente para hablar de fútbol femenino y seguramente te vamos a volver a molestar de, a, de acá a camino a Francia. Te agradecemos un montón.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por, por el apoyo que nos dan y, y bueno, no es ninguna molestia, así que ojalá seguir charlando con ustedes.
1: Bueno, ver, en un verdad. beso, Estefanía. Gracias, abrazo grande. Adiós. Seguimos en cambio de frente luego de haber escuchado a la número 10 de la selección argentina, la cuota de creatividad, la que le gusta gambetear. Sí, la que cual, mete golazos quien y nunca muy la viu, potente. Muy potente. potente
2: ¿no? Y quien nunca la vio la puede chumear por YouTube, ¿no? Ver el gol que le hizo en el clásico el miércoles al, al Valencia, ahí en la, en que la, que la Libre la termina pegando España, en la cara, ¿no? Hermosa. No. Una que le rebota, le queda ahí para el arco y define impresionante. Bueno, como que una hora es muy poquito y le tenemos que meter
1: un poco de pata, tenemos sí, hoy otra visita de, de lujo en un primer programa que creo que hicimos de todo. Tenemos en estudio a Néstor Vicente que fue presidente de Huracán, que hizo de todo en relación al fútbol. Y sigue haciendo. Y sigue haciendo. Y, y que acaba de terminar un libro, y el libro es de fútbol femenino, y tiene nada más ni nada menos que este título, a desalambrar. Y también aparece tu nombre, Moni. Sí, bueno, ponele, por ahí, por ahí. <risa> no seas humilde. De Cultura AFA. ...con una hermosa foto en la tapa... ...de la selección argentina rumbo a Francia 2018. ¿Qué, partido es, ¿eh? ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás?
6: Bien, eh, un gusto estar en esta primera audición de ustedes. Eh, bueno, en, en Cultura AFA... Eh, ...decide afrontar este libro... ...porque creemos que es el tiempo del fútbol femenino... ¿no? ...y que realmente es un tema... ...que excede lo deportivo, ¿no? es un tema cultural... ...el uh -huh. avance del fútbol femenino en la Argentina... Es un tema cultural, es una expresión de un empoderamiento y, y digamos, de una lucha que ustedes desarrollan. ¿eh? Eh, bueno, y que muchos tenemos que, de alguna manera, eh, desaprender lo mal aprendido, ¿no? O sea, ese es un camino difícil. Creo que es lo, lo más difícil de la tarea de, eh, eh, de la lucha esta que ustedes denominan contra el patriarcado. Es esto, ¿no? Que ahí hay, hay una cultura muy muy enraizada ¿no?
3: de cómo eh, se fueron organizando claro, las instituciones
6: todo, todo desde ¿no? uh -huh. de, de lo religioso hasta lo político uh -huh. cultural, así que bueno este es un libro que intenta visibilizar el crecimiento del fútbol femenino ¿eh? Eh, Mónica es la responsable de, de darle el toque ideológico eh, a Yelena hace el, el, la mirada histórica ¿eh? Eh, Pamela aporta en Fusal
2: Mucha gente amiga, y... Pamela Viciarelli, sí. Juanqui Jurado, que viene ahora. Y
6: Juanqui, que es un,
2: sí. un genio,
6: ¿no? Un que genio.
2: Está trotando Real. por afuera ahí. Es, eh... es, es un genio, sí, <ríe> sí, Nos trajo unas facturas riquísimas es que hay que tío. agradecerle.
6: Sí, sí, sí. Eh, eh. Un jugador de toda la cancha, diríamos. Ahí, ¿no? sí, sí.
2: ahí va. Eh, bueno, Néstor, ¿te parece? Nos trajiste unos ejemplares. Invitamos a quienes nos están escuchando a participar por el sorteo, por, por algunos de estos ejemplares. nos pueden Se pueden anotar arrobando nuestra cuenta y a la cuenta de la radio. La cuenta de la radio, 94.7 FM Radio, estamos en Club Octubre, los sábados de 9 a 10 de la mañana. Y ya empezamos
3: así con todo, ya empezamos a regalar, a, a sortear, eh, pero, Ahí bueno, va. pero
2: bueno, es para una que... gran herramienta Exacto. esta, ¿no?
1: Para tener mucha data con respecto al fútbol de mujeres. Sobre todo por lo que se viene, que se viene el Mundial dentro de poquito. Exacto, para conocer la historia y bueno, nada, para tener como un paneo general. Dos cositas eh, nada más. Lo
6: presentamos en la Feria del Libro, oh, el 13 de mayo, ¿eh? a las 18.30, en la Sala Borges, que es la sala que se usó ayer o anteayer para inaugurar la feria. O sea, es una sala grande, ¿eh? no, no vamos con chiquitas. Y también hay que reconocer que, bueno, eh, con mucho gusto hizo un prólogo a este libro el Chiquitapia ¿m?
2: el presidente eh, de la AFA que,
6: que bueno que es importante es, hay que acompañar hay que empujar hay que sí, sí, sí. Eh,
2: ojalá lo podamos tener algún día como entrevistado no sería ah, hermoso no? poder ¿cómo hablar ¿cómo del no? fútbol femenino con, con, el con el presidente de la presidente. AFA que, claro.
6: bueno él ha, ha dado muestras de, de tomar el tema eh, muy a conciencia sí de ¿no? que asumió por eh, supuesto, sí, sí, él, muy eh. a conciencia o sea que creo que esto va a servir para esto y mi trabajo en el libro, más que nada, es hacer un recorrido histórico, ¿no? O sea, lo que diríamos los datos duros de la historia del fútbol femenino a través de los mundiales, las Copas Américas. El, el futbolero eh, no imagina que hay una Libertadores de las Mujeres de futbolísticas. Eh, bueno, desde el sub-17, ¿no? etcétera, etcétera. Hay un mundo que ya hace 20, 30 años se está desenvolviendo más allá del de empuje o la presencia siempre de esas pioneras que ustedes rescatan, ¿eh? que desde el año 71 demostraron que en la Argentina también las mujeres jugaban al fútbol.
3: Bueno, por eso también es interesante el compromiso de, de AFA eh, hacia visibilizar y acompañar y sacar este libro.
1: Así ah, es. No, bueno, eh, dos cortitas al pie porque Juanqui ya se nos metió en el estudio porque ya empieza un plan simple. Hola, Juanqui. Vamos a Hola, pasar... chicas, buen, buen día. Dos, dos, la avisos, dos avisos muy, vale. muy cortitos los antes de que Juanqui arranque Meteo. los chivos. Martes 30 de abril, Feria del Libro.
7: Feria del Libro.
1: 20-30 horas. Exacto. Presentación de pelota de papel 3, el sí. libro de cuentistas, futbolistas sí. entero hecho por mujeres. Sí, sí. Se presenta en la Feria del Libro. Y próximo sábado, ya que estás acá, te Vamos. invito, 4 de mayo, nos jugamos por la educación pública, jornada Bien. en combinación entre la liga. Nosotras jugamos y UTE y la multisectorial por la educación pública. Vamos a estar jugando en la cancha de Bajo Flores para juntar útiles escolares para todas las escuelas del sur de la ciudad con un partido de toda la comunidad educativa, un encuentro futbolístico desde la 1 de la tarde hasta las 5 cancha de Bajo Flores invitado Juan Quijurado y estar. Pelota de Papel. Ahí voy a estar. 4 de mayo.
7: Sí, y bueno, ya que estamos con los avisos, con los parroquiales, primero les quiero dar la bienvenida, saludar al querido Néstor Vicente, por favor, es un placer okay. verte. Eh, darles la bienvenida a la radio de por parte del equipo de Un Plan Simple. Quédense, eh, pará. Son las 10, hasta las 10 y pico se van a quedar, ¿o no? Y bueno, si, si te nos a Es el primer día, no se pueden ir tan de golpe. No, no. aparte
1: no comimos ninguna factura. Exacto, el
7: traje factura Malísimo. todo. Malísimo. Y todavía no, no comieron okay, nada. Okay. Bueno,
1: de nervios, de nervios. ¿cómo,
7: ¿Cómo se sintieron? Eso quiero saber. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo estuvieron en el programa? La Muy verdad felices. que las la veníamos escuchando. Esta semana fue una gran alegría escuchar en, en las redes, enterarnos que se venía este programa. Lo festejamos muchísimo, hay mucha gente escuchándola.
2: Sí, la verdad que agradecemos mucho a todas las compañeras y los compañeros que nos mandaron mensajes de buena onda. Es hermoso, hermoso. Sí, sí se claro. celebra
3: la apertura de nuevos espacios. Y Tal también el compromiso con la radio, de la radio, de darnos este lugar también para, para construir, ¿no es cierto? Que la, que la radio sea una herramienta para la transformación.
7: Eso está buenísimo. Y eh. la verdad que bueno, yo voy a celebrar eh, de, en nombre de mi equipo, en nombre mío, obviamente, porque las conozco. Me pone muy feliz que, que estén ustedes aquí. Y, y la verdad que es un horario genial ¿eh? para arrancar el fin de semana, un fin de semana de fútbol que, Exacto, que, que bueno, muchas pibas van a jugar al fútbol en este horario, se están yendo muchas pibas a jugar. alquilando canchas o tener que ir a jugar a tu club Sí,
1: mira, tanto que metimos sí. en una hora que nos quedó ahí colgada no, la, la fecha, la
2: fecha de, sí. de AFA de hoy Vamos a nombrar cierto, la fecha de AFA, dale, cierto, ya cierto. que
7: estamos, vamos
2: Bueno, ahí arranca la fecha, juega contra Boca, a las 15.30 San Lorenzo contra La UBA, la zona campeonato, se está definiendo Ahí está River, las pibas de River son las punteras, con 26 puntos eh, Boca quedó segundo, después en la semana... Jugó. Qué amargura,
1: ¿verdad? Te voy a devolver el chiste de la amargura. ¿Qué amargura? Mirá, ¿Segundo? Mirá, mirá, mirá que acá...
2: Mirá
3: Boca. Ojo que somos la mitad más uno.
1: Somos <risas> tres de Vélez, ¿dónde está Mika Kanataro? Ya
7: está, <risas> ya está ahí, sí, sí. la productora, la productora de, un, de Un Plan Simple ya está preparada porque se viene un programa.
2: Bueno, y mañana domingo precisamente juega Racing contra la UAI y River contra Huracán, a las 15.30 y a las 15 respectivamente... El torneo, bueno, nada, le queda muy poquito para terminar y también se está jugando la zona permanencia. Va a haber cuatro partidos. Hoy Juan Morón y Platense y mañana domingo excursionistas contra Tranta, Independiente contra el Porvenir y Estudiantes contra Villa San Carlos. Esa segunda división es, es tremenda. ¿eh? Qué peleada.
1: Muy peleada, hay grandes partidos, enormes partidos, recomendables para ver.
7: Estoy feliz que estén ustedes aquí, que dejen eh, la radio eh, en un nivel tremendo no y, y también la responsabilidad nuestra de continuar ese nivel durante... El día de hoy eh, va a ser una buena semana para todos los de la radio. También se define el ascenso, ¿no? Mm. Mañana que, nosotros tenemos ascenso por tres a partir de mañana de la tarde. Estamos felices que en la radio me parece que también hay una, una línea editorial que tiene que ver con un montón de cosas que, que defendemos, que tiene que ver con, primero, defender el deporte. ¿no? Exacto, sí. Defender el deporte, defender la cultura. Y, y creo que por ese camino viene la radio. Así que es un gran... Yo ya se lo dije esta semana al director de la radio, estoy muy feliz de que haya traído a ustedes. Porque cuando nos enteramos, nos, nos quedamos, ¿viste? wow ¡Buenísimo! Sí, ¡Qué bueno. golazo metiste! Le dijimos, ¿viste?
2: Estamos muy agradecidas, la verdad, con la radio por esta oportunidad. Esperamos no defraudar. No, claro. Claro. Esperamos cuanta presión, ¿no? <risa> claro. Y bueno, y
7: yo las invito, obviamente, a, a quedarse después cuando quieran en un plan simple y darle los minutos que necesiten cuando tienen que terminar y hay buena información. Sabemos que tienen muchas notas, que van a traer muchas invitadas, invitados. Van a estar acá, así que cuenten con todos nosotros, con, conmigo, con Micaela, con con Nadia que ya está ahí Nadia Petrizo grosa está, está Juanpi Martínez eh, está Cecilia Bona eh, empieza a llegar la gente de un plan simple para copar la mañana hay mucha música hoy hay de todo un de gran todo. equipo también sí, sí tenemos sí, eh, enorme no, equipo muchísimos regalos eh, y, te, y también ah, van a chupar y van a comer toda la mañana epa, puros. epa
1: bueno eh, es, así, una es una mañana fiesta. lluviosa me da para quedarme con un plan simple quédense, por lo pronto quédense. nos vemos el martes entonces en la Feria del Libro en la
7: Feria del Libro eh, ahí estamos con la presentación de Pelota de Papel
1: gracias Juanqui muchas
7: gracias a ustedes